0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 1. September und wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf. Wir, das sind diesmal Julia Weigelt und Carsten Schmiester. Wann ist dieser Krieg endlich vorbei? Das ist die Frage. Noch lange nicht. Das sagen aktuell dazu die meisten Fachleute mit Blick auf die Situation an der Front, über die wir auch heute natürlich wieder reden. Da gibt es kaum Bewegung, stattdessen einen Stellungs- und Abnutzungskrieg mit immer mehr Opfern. Auf beiden Seiten sollen es zusammen inzwischen fast eine halbe Million Tote und Verletzte sein. Das schreibt die New York Times unter Berufung auf nicht näher bezeichnete US-offizielle Quellen. Danach belaufen sich die militärischen Verluste Russlands auf etwa 300.000 also bis zu 120.000 Tote und dann 170.000 bis 180.000 Verletzte. Auf ukrainischer Seite sollen es nach Schätzungen, es gibt ja keine nachprüfbaren Zahlen, fast 70.000 Tote und 100 bis 120.000 Verwundete sein. Einer dieser Toten auf ukrainischer Seite ist der Vater eines kleinen Jungen. Die Beerdigung des Mannes wurde offenbar mit einem Handy gefilmt, und da ist dann dieser Junge zu sehen, wie ihm ein Soldat eine ukrainische Flagge über die nach vorn gestreckten Arme legt.
1: Ein Priester steht dabei,
0: der schaut auf den Jungen, der sichtbar mit seiner Trauer kämpft und um Haltung ringt, dabei herzzerreißend schluchzt und schließlich mit dieser Flagge im Arm wohl in die Arme seiner jungen Mutter fällt. Wann ist dieser Krieg endlich vorbei? Für diese beiden und für viele anderen mit ähnlichem Schicksal wird er das niemals sein. Sie müssen mit dem Tod des Vaters, des Mannes leben. Und auch die Kinder des Jungen werden ihr Leben lang lediglich Fotos ihres Opas und dann auch wohl Hass auf Russland im Kopf haben, weil sie ja diesen Opa nie kennenlernen durften, der im Krieg geblieben ist. So wie übrigens auch einer meiner Großväter und auch ein Großvater meiner Frau. Selbst wir beide tragen heute noch immer ein Stück Weltkriegstrauma mit uns herum. Und sogar unsere Kinder wissen von der Flucht ihrer Großeltern, von der die wohl aus Rücksichtnahme ihren Enkelinnen nur ganz, ganz wenig erzählt haben. Da bleiben für immer offene Fragen und da bleiben eben auch offene Wunden. Wie heißt es. Werden am Ende auf dem Schlachtfeld zwar entschieden und dann am Verhandlungstisch beendet, aber in den Köpfen der Opfer hören sie niemals auf, über Generationen nicht. Das gilt natürlich auch für das selbst in der Vergangenheit so kriegsgeschundene Russland. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie ein solches Land trotz alledem wieder einen so grausamen Krieg vom Zaun brechen konnte, in dem so viele Menschen gestorben sind. Zivilisten, das vor allem in der Ukraine, dann aber auf beiden Seiten Soldaten oder Private Militärdienstleister, so heißt das wirklich, etwa die der Wagner-Gruppe. Wie es mit dieser Firma in Anführungszeichen weitergeht, nach dem inzwischen von russischen Behörden bestätigten Tod ihres Chefs Prigozhin, das ist ein Thema in diesem Podcast. Wir reden weiter auch über die jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe tief im russischen Hinterland.
2: Und wir reden natürlich auch über die militärische Lage. Carsten, du hast sie heute im Blick, wie sieht's
0: da aus? Auf den ersten Blick, ja, im, im Osten und im Süden nichts Neues, könnte man sagen. und Das ist natürlich keine gute Nachricht. Es wird weiter gekämpft. Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihre Gegenoffensive vor allem in der Nähe von Bachmut, im Oblast Donetsk und in den westlichen Oblasten, unter anderem wie Saporischia, fort und sind Berichten zufolge in beiden Frontabschnitten vorgerückt. Auch die russischen Streitkräfte setzen ihre Offensivoperationen entlang der Linie kopjansk svartovek kleminar in der Nähe von Bachmut fort und führen im Grenzgebiet von donetsk saporizhia und im westlichen Oblast Saporischia erfolglose, allerdings Gegenangriffe durch. Das meldet unter anderem das Institut für Kriegsstudien in Amerika. Dazu habe ich eine interessante Meldung von Reuters gefunden, die Nachrichtenagentur. Da steht sinngemäß drin, die Ukraine habe am Donnerstag dieser Woche Kritik am Tempo der seit Monaten andauernden Gegenoffensive zurückgewiesen. Und zwar relativ harsch. Das sei ein Zeichen der Frustration Kiews. Über die Behauptungen, gerade auch bei Freunden im Westen, dass die Streitkräfte zu langsam vorrückten. Fakt ist ja, seit die Ukraine diese Gegenoffensive gestartet hat, hat sie zwar mehr als ein Dutzend Dörfer zurückerobert, aber... Es sind eben immer noch nicht die Hauptverteidigungslinien Russlands durchbrochen worden. Und nun gibt es Berichte in der New York Times zum Beispiel, in der Washington Post, andere Nachrichtenorganisationen, die haben US-amerikanische und auch andere westliche Offizielle, also Regierungskreise zitiert mit der Aussage, die Offensive sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Einige haben auch die Strategie der Ukraine kritisiert und ihr vorgeworfen, die Kräfte einfach am falschen Ort zu konzentrieren. Moskau sagt sowieso, die Offensive ist gescheitert, ukrainische Kommandeure halten dagegen. Sie sagen, dass sie absichtlich langsam vorgehen und die Verteidigung und Logistik Russlands schwächen wollen, um Verluste zu verringern, um später dann mit voller Wucht anzugreifen. Und es gibt eben jetzt laut dieser Reuters-Meldung, aber wir haben es auch alle in den Nachrichten gehört, starke Worte. Ich zitiere mal, das langsame Tempo der Gegenoffensive zu kritisieren, ist gleichbedeutend damit, den ukrainischen Soldaten ins Gesicht zu spucken, die jeden Tag ihr Leben opfern, voranschreiten und Kilometer ukrainischen Bodens einen nach dem anderen befreien. Das hat nicht irgendwer gesagt, sondern der Außenminister der Ukraine, Kuleba, beim Treffen der EU-Außenminister in Spanien. Er hat auch gesagt, ich würde allen Kritikern empfehlen, den Mund zu halten. Shut up, hat er auf Englisch gesagt. Sie sollen in die Ukraine kommen und selber versuchen, auch nur einen Quadratzentimeter freizukämpfen. Das sind harte Worte. Sofort darauf geantwortet hat Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär. Der hat in einem CNN-Interview erklärt, dass die ukrainischen Kommandeure im Zweifel Vertrauen verdient hätten. Die Ukrainer hätten die Erwartungen immer wieder übertroffen, sagt er, wir müssen ihnen eben vertrauen, wir beraten, wir helfen, wir unterstützen, aber entscheiden müssen sie selbst. Und es gibt dazu wiederum die Aussage eines ukrainischen Kommandeurs in der Gegend südlich und südöstlich von Zaporizia, den Reuters interviewt hat, der behauptet, dass die schwierigste Linie jetzt durchbrochen sei und man weniger stark verteidigte Gebiete erreicht habe. Jetzt also wahrscheinlich voraussichtlich schneller vorrücken werde, aber das ist im Moment eben nur eine Aussage, es gibt noch überhaupt keine Beweise dafür.
2: Also lässt sich nicht unabhängig überprüfen, wie wir immer so schön sagen und auch nicht genau. unabhängig überprüfen, lassen sich Angaben zum Ausbau des ukrainischen Raketenarsenals casten, aber da äh, passiert wohl offenbar wirklich was.
0: Es sieht so aus. Ja, ich habe äh, jetzt mal länger dazu gelesen. Es ist sehr, sehr viel, was dazu geschrieben wird, auch in sozialen Netzwerken. Die Ukraine rüstet wohl deutlich auf, zumindest nach den Worten von Präsident Zelensky. Der hat äh, die inländische Produktion von Langstreckenraketen hervorgehoben, die äh, gesteigerte Produktion. Das Ganze wird gesehen als Teil einer koordinierten ukrainischen Kampagne, die damit mehr in der Lage kommen will, auch im tiefen, rückwärtigen Raum Russlands Ziele angreifen zu können, Zelensky hat gesagt, dass eine in der Ukraine hergestellte Rakete erfolgreich ein 700 Kilometer entferntes Ziel getroffen habe, hat aber keine weiteren Details zum Angriff selbst oder zur Natur dieser Waffe verraten. Es gibt den Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Danilov, der hat schon vor einigen Tagen gesagt, dass eine neue aber wiederum nicht näher bezeichnete Rakete aus ukrainischer Produktion, am 23. August auf der Krim ein russisches S-400 Flugabwehrsystem getroffen habe. Wir haben über diesen Militärschlag ja schon geredet. Und der Chef des ukrainischen Hauptmilitärgeheimdienstes, Generalmajor Budanov, hat am 24. August erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte jetzt in der Lage seien, jeden Teil der besetzten Krim Anzugreifen. Wenn das stimmen sollte, wie gesagt, wir wissen es natürlich nicht, wäre das schon eine bedeutende Erhöhung der ukrainischen Schlagkraft, die damit eben noch mehr als bisher Ziele wie zum Beispiel militärische Infrastruktur der Russen oder auch deren Kommandozentrale angreifen könnte. Wir werden das beobachten. Genau wie wir andere Dinge beobachten, Julia, zum Beispiel die russische Wagner-Gruppe, die war in den vergangenen Tagen immer wieder in den Schlagzeilen wegen des Flugzeugabsturzes von Wagner-Chef Prigozhin, in dem Zusammenhang haben manche von Wagner als Söldner gesprochen. Wir wollen uns deshalb bei Streitkräfte und Strategien heute mal im Schwerpunkt diesem Thema widmen. Sind Wagner-Angehörige wirklich Söldner oder gibt es da noch andere Kategorien? Aber zuvor fassen wir noch mal kurz einige Entwicklungen zum Tod Prigoschins der vergangenen Woche zusammen. Julia, was hast du dazu herausgefunden?
2: Also zunächst mal zur Frage, ob der Wagnerschiff dann wirklich an Bord dieses abgestürzten Flugzeuges war. Das haben die russischen Behörden inzwischen bestätigt. Das sei das Ergebnis einer DNA-Analyse gewesen. Ja, die Suche nach der Absturzursache, die scheint der russischen Führung nicht sonderlich wichtig zu sein, obwohl Putin das ja angekündigt hatte. Er hat ja gesagt, die Ermittlungen zum Absturz würden, Zitat, bis zum Ende geführt. Ähm, Brigogins Jet stammte ja aus einer brasilianischen Fertigung und Russland hat jetzt die brasilianische Luftfahrtbehörde darüber informiert, dass der Absturz im Moment nicht nach internationalen Regeln untersucht werde. Das hat auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Dazu passt auch ein Video, das zeigt die Bergungsarbeiten des abgestürzten Jets in Russland und da sieht man, wie ja, Traktoren Teile des Flugzeugs durch den Wald ziehen. Diese Teile, die prallen dann gegen Bäume. Äh, Arbeiter schmeißen da auch Teile durch die Gegend. Also, sag mal, ernstzunehmende Beweissicherungen sieht da doch anders aus. Die Beerdigung Prigogins fand am Dienstag statt in St. Petersburg. Das hat sein ehemaliger Pressedienst bekannt gegeben, äh, im engsten Kreise der Familie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da kann man auch sagen, also das ist so ziemlich das Gegenteil von einem Staats. Begräbnis, ne? obwohl Prigozhin ja dem Kreml eine ganze Zeit lang zumindest doch gute Dienste geleistet hat, aber dieser Putschversuch, das war dann eben doch zu viel für Putin.
0: Das Thema hat auch unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Mike Suber aus Dortmund hat zum Beispiel etwas geschrieben. Ein paar Fragen. Mal eine: Wieso ist das russische Verteidigungsministerium so daran interessiert, die Wagner-Gruppe zu schwächen oder zu zerschlagen? Und wie ist eigentlich die Beziehung zwischen dem Verteidigungsministerium und anderen privaten Militärunternehmen? Welche bedeutenden gibt es noch?
2: Ja, zur zweiten Frage mal, also wichtig sind zum Beispiel noch die beiden Unternehmen Patriot oder Patriot, je nachdem wie man das aussprechen will, und Redut. Gerade Redut soll ja viele Wagnerkämpfer abgeworben haben. Und was die Beziehungen zwischen diesen PMCs, also Private Military Companies, und dem russischen Verteidigungsministerium angeht. Ähm, ja, die Beziehung, die ist ambivalent, vielfältig. Einerseits werden solche Unternehmen ja oft von ehemaligen Militärs gegründet. Also da gibt es dann schon so Be wie Beziehungen, Vitamin B. Dann kann man sicherlich auch sagen, dass die regulären Truppen auf eine Art erleichtert sind, wenn äh, es wenn solche unerfahrenen Kämpfer von diesen PMCs, ne, Private Military Companies, für gefährliche Aufgaben eingesetzt werden. Das kennen wir zum Beispiel aus der Schlacht um Bachmut. Da wurden ja vor allen Dingen schlecht ausgebildete und schlecht ausgerüstete Wagner-Rekruten dann in Wellen richtig ins ukrainische Feuer geschickt. Und jeder reguläre Soldat war da eben froh, wenn er das nicht selbst machen musste. Andererseits konkurrieren halt diese Militär- und Privatunternehmen auch um Ressourcen mit dem regulären Militär. Also vor allen Dingen bei Munition war das ja immer wieder Thema in der Ukraine. Da gab es ja immer wieder Mangel. Manche von Ihnen und euch haben vielleicht auch noch diese Videos im Kopf, äh, in denen Prigozhin richtig ausgerastet ist und mehr Unterstützung gefordert hat, mehr Munition. Also so viel erstmal zu dieser ambivalenten Beziehung. Jetzt nochmal zur ersten Frage von unserem Hörer. Warum will das Verteidigungsministerium in Russland-Wagner schwächen? Also in autoritären Staaten baut sich ja die Führung immer wieder so eine Art ja, Privatarmee auf. Wir erinnern uns, oder manche von Ihnen und euch erinnern sich vielleicht an die ähm, republikanische Garde im Irak. Solche Privatarmeen haben verschiedene Aufgaben. Die sollen einerseits den Machthaber stützen und äh, eben auch vor einem zu starken Militär äh, ihn bewahren oder vor einem Mil Militärputsch. Und Wagner wurde am Ende dann aber eben so stark, dass das Unternehmen zur Gefahr für Putin wurde. Und deswegen wird es jetzt eben ja sukzessive zerlegt, kann man sagen. Und das in aller Deutlichkeit. Es gibt auch ein Video von einem Friedhof im südrussischen Bakinskaya. Da waren, sind vielleicht auch immer noch hunderte Wagner-Kämpfer begraben. Aber das Gelände wurde jetzt eingeebnet, richtig drüber planiert. Am Rand von diesem Gelände sieht man in dem Video hunderte wirklich ausgerissene Holzkreuze und Trauerkränze, aufgetürmt. Also an diese Toten soll sich mhm. auf jeden Fall niemand mehr erinnern.
0: Ob das klappt? Ich weiß nicht, ich kenne in Litauen, den Hügel der Kreuze. Da haben die Russen auch öfter versucht, Erinnerungen an Freiheitskämpfer platt zu walzen. Mhm. Und mir wurde gesagt, ein paar Tage später waren diese Hügel wieder da. Das, so eine Erinnerung ist schlecht auszulöschen. Aber nochmal zu dem Hörer. Zu Mike, hm. der hat ja außerdem noch gefragt, wäre es denkbar, dass der russische verteidigungs Shoigu hinter Pogashins Tod steckt und ohne Wissen oder ohne Einwilligung Putins gehandelt hat?
2: Ja, dazu habe ich mal eine Einschätzung von dem britischen Historiker und Experte für russische Militär- und Sicherheitspolitik, Mark Gagliotti. Das
0: glaube ich nicht. Ich denke, wenn das der Fall wäre, dann wäre es eine ziemlich große Herausforderung für Putin gewesen, nachdem Putin Prigozhin begnadigt hat und er dann von jemand anderem getötet wird. Das ist nicht nur respektlos gegenüber dem Chef, sondern auch eine Herausforderung an Putins Fähigkeit zu diktieren, was passiert, insbesondere auf russischem Boden und im russischen Luftraum. Ich denke, wir hätten irgendein Zeichen dafür gesehen, wenn es jemand anderes gewesen wäre als Putin.
2: Galliotti arbeitet übrigens gerade auch an einem Buch über Prigogin mit dem Titel The Warlord und äh, Kollegen vom Spiegel haben den Autor mal gefragt, wie sich denn jetzt der Tod Prigogins auf dieses Projekt auswirken würde und Galliotti hat da ziemlich trocken gesagt, wir haben jetzt jedenfalls ein klares Schlusskapitel statt aller Spekulationen über seine Zukunft.
0: Ja, das ist vielleicht bestimmt, dieser schwarze,
2: schwarze britische ja. Humor.
0: <lacht> Der hilft manchmal im Leben, das stimmt. Mhm. So viel Julia, zu den Folgen des Todes von Prigozhin. Jetzt kommen wir mal mhm. zum Thema Söldner. Ja. Und zur Frage, sind Wagner-Angehörige denn Söldner? Und wer legt das eigentlich fest?
2: Das ist geregelt im Völkerrecht, und zwar in Artikel 47, des ersten Zusatzprotokolls der Genfer Konvention von 1977. Da müssen sechs Aspekte erfüllt sein, und der wichtigste mal vorweg, Söldner ist man demnach nicht, wenn man Staatsangehöriger einer Konfliktpartei ist oder auch Einwohner eines von einer Konfliktpartei kontrollierten Gebiets. Also russische Staatsangehörige, und das sind die Wagner-Leute, ja mehrheitlich können also im russischen Krieg gegen die Ukraine völkerrechtlich gesehen gar ja. keine Söldner sein.
0: Was sind denn die anderen fünf Aspekte?
2: Söldner müssen, ich habe das den, den Rechtstext jetzt mal ein bisschen zusammengefasst, Söldner müssen speziell für den Kampf in einem bewaffneten Konflikt rekrutiert werden. Sie müssen tatsächlich unmittelbar kämpfen, sie müssen damit Geld verdienen wollen und sie dürfen kein regulärer Soldat sein, also weder von einer Konfliktpartei noch eines anderen Staates.
0: Gut, also danach sind jetzt die mhm. meisten Wagner-Leute zumindest im Ukraine-Krieg keine Söldner, mhm. aber was sind sie dann?
2: Ja, sie sind Angehörige einer PMC, also einer Private Military Company oder Private Military Contractors, also private Militärdienstleister. Die gibt es auch in anderen Ländern, nicht nur in Russland. Aus den USA kennt man vielleicht noch Blackwater, das Unternehmen nennt sich jetzt Academy. Das ist das größte US-amerikanische private Sicherheits- und Militärunternehmen und arbeitet unter anderem auch für Regierungsunternehmen und bietet auch Trainings für Privatunternehmen an.
0: Und welche Rolle spielt das jetzt? Warum ist das so wichtig, ob Wagner-Angehörige eben Söldner sind oder private Militärdienstleister?
2: Ich habe darüber mal gesprochen mit Sarah Katharina Stein. Sie ist Völkerrechtsexpertin der Uni Freiburg. Und sie sagt, das Problem ist, diese privaten Militärdienstleister... Die kommen im humanitären Völkerrecht anders als die Söldner gar nicht vor. Und das hat eben Konsequenzen.
1: Denn alles, was sich an Regulierung, an Verboten, an Eingrenzung der Gewalt für privatisierte Gewalt gebildet hat, wird unter diese Söldnerdefinition gepackt. Das heißt, Söldner sind ganz stark reguliert. Das Verhalten von ihnen ist reguliert. Was sie machen dürfen, ist reguliert. Wie Staaten sie einsetzen dürfen, ist zum Teil auch reguliert. Also es gibt UN-Konventionen und eine Konvention der Afrikanischen Union, die eben auch die Ausbildung, die Finanzierung und das Entsenden von Söldnern verbietet. Aber all das gibt es für private Militärdienstleister nicht.
2: Und das liegt laut Stein vor allem daran daran, dass die USA, Großbritannien, Israel und Südafrika so eine weitergehende, wirklich bindende Regulierung blockieren. Weil das sind nämlich die größten Staaten, die private Militärdienstleister entweder nutzen oder in denen eben diese Firmen ansässig sind. Und die blockieren laut Stein eben seit Jahren UN-Initiativen zu einer Regulierung von privaten Militärdienstleistern.
0: Okay, Julia, es gibt... Also, diese fehlende Regulierung, was hat denn das für Auswirkungen?
2: Also, zunächst mal eine Sache, die für beide gilt: Kombattantenstatus haben beide nicht. Den haben nur Soldatinnen und Soldaten nationaler Armeen und unter bestimmten Voraussetzungen auch Polizei und paramilitärische Einheiten von Nationen. Und wer diesen Kombattantenstatus hat, der darf eben militärische Gegner straffrei verletzen. Oder töten. Ich fasse das jetzt mal grob zusammen. Es gibt natürlich im Völkerrecht immer auch tausend Ausnahmen, aber grob kann man das so sagen. Zivilisten können dafür eben bestraft werden. Und das gilt auch für Söldner und äh, PMCs. Und auch den völkerrechtlichen Schutz als Kriegsgefangene können Söldner nicht erhalten. Bei einer Festnahme gilt dann eben nur der allgemeine Mindeststandard, eben das Recht auf eine menschliche Behandlung und eine Gerichtsverhandlung.
0: Super kompliziert. Und deshalb sage ich zum Thema Kriegsgefangene, ja. Julia, machen wir hier bei diesem Podcast demnächst ja noch einen eigenen Schwerpunkt.
2: Auf jeden Fall. Ja, Da gibt es auch einen großen mhm. Teil dann davon, wann ist man überhaupt äh, Kriegsgefangener und wann nicht. Also das wird nochmal spannend. Jetzt bleiben ja. wir aber nochmal beim Thema Söldner konkreter. Die Völkerrechtsexpertin Stein sagt, es gibt aber noch ein anderes Problem mit PMCs. Es sei sehr schwer, den auftraggebenden Staat zur Verantwortung zu ziehen, wenn diese PMCs eben Gewalttaten begehen. Und die Betroffenen der Gewalt haben es eben wahnsinnig schwer, laut Stein dagegen vorzugehen oder auch irgendeinen Ausgleich zu erhalten, also strafgerichtlich oder zivilgerichtlich. Daran hat einerseits der Staat gar kein Interesse der diese Firmen entsendet. Und dann gibt es auch im Kriegsgebiet ja oft wenig Ressourcen für solche Strafverfolgungen, für Beweissicherung, für juristische Aufarbeitung. Das heißt, die Strafverfolgung ist einfach wahnsinnig erschwert. Und diese sogenannte Staatshaftung ist laut Stein bisher auch noch nie durchgesetzt worden, obwohl es seit 2008 das sogenannte Montreux-Dokument gibt.
0: Was ist das, Montreux-Dokument?
2: Ja, also das ist ein... Zwischenstaatliches Dokument mit internationalen Regeln für private Militärfirmen, das kam auf die Vermittlung der Schweiz und des Roten Kreuzes zustande und da ist der Kernpunkt, dass Straftaten von PMC-Angehörigen eben zu ahnden sind, aber das Montreux-Dokument ist eben nicht rechtsverbindlich. Das haben inzwischen 58 Staaten unterzeichnet, dazu gehören auch die USA, Russland allerdings nicht.
0: Und das zeigt ja zumindest, dass das Thema im internationalen politischen Raum bewegt wird, um es mal so zu sagen.
2: Ja, das ist schon so. Es gibt auch da noch weitere Initiativen. Ich greife noch mal eine raus. Es gibt eine sogenannte Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2017 zu privaten Sicherheitsunternehmen. Da sind auch ein paar Zahlen drin, vielleicht mal zur Einordnung. Darin steht, dass die Branche 2016 weltweit auf 100.000 private Sicherheitsunternehmen geschätzt wird. Das sind jetzt nicht nur PMCs, sondern auch andere Sicherheitsunternehmen. Und die hätten weltweit einen Umsatz von 200 Milliarden US-Dollar gehabt... und 3,5 Millionen Beschäftigte. Also es ist schon eine große Branche. Und das ist ein Thema für die EU, weil zum Beispiel der Einsatz bewaffneter... privater Sicherheitsunternehmen etwa in der Schifffahrt zu zahlreichen Vorfällen geführt hat bei denen zum Beispiel Menschen ums Leben gekommen sind. Das hat dann wieder diplomatische Konflikte zur Folge. Und das Zweite ist, die EU schätzt es so ein, dass diese PMCs zukünftig eine noch größere Rolle spielen könnten, um staatliche militärische und nicht-militärische Agenturen eben zu unterstützen, wenn es eine steigende Nachfrage nach Einsätzen im Ausland gibt. Beispiele sind da Bekämpfung von Piraterie, Missionen zum Beispiel mit Hundeeinsatz, Cyberabwehr, gemischte Überwachungsmissionen oder auch Trainingsmaßnahmen.
0: Also mal zusammengefasst, es gibt gewisse Vereinbarungen und Debatten, aber eben keine rechtsverbindlichen Regelungen, sagt die Völkerrechtsexpertin Sarah mhm. Katharina Stein. Aber selbst wenn diese Regelungen existieren würden, da ist ja sozusagen auf der einen Seite das Recht, aber das muss auch durchgesetzt werden. Beispiel der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der hat ja gegen den russischen Präsidenten Putin wegen Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg Haftbefehl erlassen. Aber das hat bis jetzt natürlich, natürlich muss man schon sagen, zu nichts geführt.
2: Ja, das stimmt. Oder wenn ich jetzt nochmal versuche, doch irgendwie noch konstruktiv und positiv an die Sache mhm. zu gehen. Es gab ja schon aber auch völkerrechtliche Aufarbeitungen von Kriegen und Gräueltaten. Also in Ruanda, Jugoslawien, Bosnien, Kosovo zum mhm. Beispiel.
0: Aber jetzt sage ich mal nicht bei Big Players. Also zum Beispiel nicht bei Staaten, die. Atomwaffen haben, sondern nur bei kleinen, vergleichsweise kleinen Ländern ohne Atomwaffen.
2: Das ist so, ne? Also, Staaten, die Atomwaffen haben, scheinen da irgendwie raus zu sein aus der Nummer. Mhm. Und auch Stein sagt, das ist eben wahnsinnig frustrierend, wenn zum Beispiel Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine einfach aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte austritt und dann eben dort nicht mehr verurteilt werden kann. Nicht mehr so leicht. Das zeigt natürlich die Defizite von Völkerrecht ein auf Konsens basiertes quasi freiwilliges System deutlich auf, sagt Stein. Und fehlende Gesetze einerseits und fehlende Strafverfolgung dann andererseits, die führen eben dazu, dass solche PMCs dann oft machen können, was sie wollen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen werden, sagt Stein.
1: Es gab bisher ganz, ganz wenig Verurteilungen von privaten Militärdienstleistern und die aufsehenerregendste und auch eine der letzten waren vier Söldner von Blackwater. Nachdem die 17 Menschen in Afghanistan erschossen hatten, wurden vier verurteilt zu langjährigen Haftstrafen und in den letzten Tagen im Abend hat Trump die alle begnadigt.
0: Ah, oh, Trump. Man braucht also mhm. einen langen Atem, sage ich mal, und ja auch eine hohe Frustrationstoleranz, wenn man sich mit dem Völkerrecht beschäftigt.
2: So sieht es leider aus, ja. Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema, Carsten. In dieser Woche hat die Ukraine ja Angriffe weit im russischen Hinterland geflogen, mit Marschflugkörpern, aber vor allem auch mit Drohnen. Nicht zum ersten Mal das so, aber es scheint jetzt eine bisher ungeahnte Intensität zu sein. Offenbar auch aufeinander abgestimmt, aber auch viele verschiedene Ziele. Carsten, du hast dich damit beschäftigt. Wie reagiert Moskau darauf?
0: Ja, wie erwartet ziemlich empfindlich und auch gewohnt aggressiv. So hat er etwa Maria Sakharova, das ist die Sprecherin des russischen Außenministeriums, nach der ersten großen Angriffswelle dieser Ukraine und ihren Unterstützern große Vorwürfe gemacht.
1: Wie in der Nacht hat das Kiewer-Regime mit Drohnen mehrere Ziele angegriffen. Das zeigt erneut den terroristischen Charakter des Kiewer-Regimes. Und es ist auch klar, dass ukrainische Drohnen solche Angriffe nicht ohne Daten westlicher Satelliten fliegen können. Das Kiewer Regime, das von den Ländern des kollektiven Westens aktiv unterstützt und ermutigt wird, beschießt in den russischen Regionen weiterhin täglich barbarisch zivile Objekte und Wohngebiete, auch mit Streumunition, die eine besondere Gefahr darstellt für die Zivilbevölkerung. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dies alles US-Lieferungen sind.
0: Was sie natürlich nicht gesagt hat, ist irgendwas über Opfer oder Sachschäden, aber das wundert ja auch nicht wirklich.
2: Ja, warum wundert sich das nicht, Carsten? Meinst du, Russland will da seine eigene Verwundbarkeit verschleiern?
0: Natürlich, man redet ja nicht über eigene Verluste oder man hm. redet sie runter. Also was mir auffiel, ist im Internet bei X früher Twitter waren ja relativ viele Filme zu sehen, wo Explosionen zu sehen sind solcher Drohnen. Aber die Moskauer seite hatte gesagt, wir haben die alle abgeschossen, sodass schon gelästert wurde. Abschuss heißt, die Vorerreichen des Ziels zu treffen und nicht im Ziel. Das gilt <lacht> nicht. Also da ist äh, einiges drin. Was wir wissen sicher ist, dass auf jeden Fall russische Flugzeuge getroffen worden oder zumindest beschädigt worden sind. Transportflugzeuge. Interessant ja auch, dass äh, Moskau diesen Einsatz Terror nennt und auch äh, Streumunition erwähnt hat. Beides macht die russische Seite in der Ukraine natürlich auch und zwar schon seit Beginn des Krieges. Und auch, soweit wir das wissen, in deutlich größerem Umfang. Wobei Streumunition ja tatsächlich international geächtet ist, auch wenn weder die Ukraine noch Russland das entsprechende Abkommen unterzeichnet haben. Der Einsatz von Drohnen gegen militärische Ziele ist dagegen völkerrechtskonform, gegen zivile Ziele natürlich nicht. Aber das gilt eben auch für ukrainische Drohnen auf russischem Gebiet, die jetzt vermehrt gestartet werden.
2: Das sehe ich auch so, nur die Einsätze scheinen sich hm. zu häufen.
0: Ja, es gibt immer mehr Berichte und Tatsächlich äh, hat es ja auch wohl mit dem Einsatz von kleineren Drohnen zu tun. Die haben ja häufig den Vorteil, dass sie im Vergleich zum Beispiel zu Raketen billiger sind und vielfältiger einsetzbar. Sie können mehrere Dinge machen. Sie können aufklären mit Kameras. Sie können aber auch angreifen, etwa wenn sie mit Sprengstoff oder mit Granaten bewaffnet sind. Nachteil, diese kleinen Drohnen sind zwar langsam und leichter zu bekämpfen, aber eben auch günstiger. Davon gibt es denn mehr. Man kann sie in Schwärmen starten. Und da ist dann ganz schnell die Flugabwehr, die gegnerische, überfordert. Man kann auch kleinere Ziele angreifen mit kleineren Drohnen, gegen die sich der Einsatz zum Beispiel von sehr teuren Marschflugkörpern einfach nicht lohnt. Plus wie jetzt, diese Drohnen haben ja auch eine große psychologische Wirkung, weil sie konkret zum Beispiel Zweifel an der Wirksamkeit der russischen Flugabwehr wecken.
2: Jetzt kriegt es die Ukraine ja auch immer wieder hin, so Ziele, hunderte Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt anzugreifen. Kannst du doch mal was zur Reichweite von diesen Drohnen? Gerade wenn die ein bisschen kleiner sind, können die ja auch nicht ganz so weit fliegen. Also wie, wie läuft das?
0: Nee, die können nicht ganz so weit fliegen. Das macht die Sache dann eben auch interessant. Diese Biber-Drohne zum Beispiel, da haben die Ukrainer zwar inzwischen weitreichendere Drohnen im Einsatz, aber... Es wird nach diversen Angriffen immer auch wieder spekuliert, dass solche Drohnen ins Land gebracht worden sind durch ukrainische ja, Sabotagetrupps und dann von russischem Territorium aus, also in größerer Nähe zum Ziel, gestartet werden. Und dann kann man eben auch Drohnen einsetzen, die nicht so weit fliegen können.
2: Welche Drohnen nutzt die Ukraine sonst noch so?
0: Also, die haben ja am Anfang auf türkische Drohnen bei Daktar gesetzt, so als ja fast Hauptdrohne. Inzwischen haben sich die Russen aber da wohl gut drauf eingestellt. Die wird wirksamer bekämpft und deshalb von den Ukrainern hauptsächlich noch zur Aufklärung eingesetzt. Aber die ukrainische Armee hat eben seit Beginn der Invasion auch andere Drohnen in den Dienst gestellt, eigenständig zielfindende, sogenannte Kamikaze-Drohnen. Kamikaze-Drohnen, weil sie eben im Ziel bei der von dieser Drohne erzeugten Explosion immer auch selbst zerstört werden. Und dann gibt es noch verschiedene Modelle sogenannter First-Person-View-Drohnen, die ebenfalls mit Sprengsätzen beladen sind und dann aber mit Live-Video-Übertragung in Frontnähe ferngesteuert werden und so ins Ziel kommen, dann werden sie natürlich auch zerstört. Und das heißt den ukrainischen Regierungskreisen, dass die Entwicklung und Produktion eigener Drohnentypen jetzt Vorrang habe. Was äh, mir noch aufgefallen ist, ist, wir haben eben schon darüber gesprochen, bei den aktuellen Angriffen sollen russischen Angaben zufolge vor allem diese schon etwas äh, ja, leistungsfähigeren Kampfdrohnen vom Typ Biber eingesetzt worden sein. Traglast bis zu 20 Kilo Sprengstoff heißt es, Ziele Entfernung über 1000 Kilometer sind möglich, Stückpreis 100.000 Euro. Da ist eine andere Drohne deutlich günstiger, die mir im Zuge dieser Recherche ja doch das erste Mal richtig ins Auge gefallen ist. Die kommt aus Australien, eine Art Bausatz. Und vor ein paar Tagen hatte laut Aussagen des ukrainischen Geheimdienstes einen Drohnenangriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt bei Kursk, bei dem eben Flugzeuge zerstört worden sind, unter anderem vier Kampfflugzeuge vom Typ Su-30 und eine MiG-29 beschädigt oder zerstört. Außerdem mehrere Startrampen und Radaranlagen von Flugabwehrsystemen beschädigt. Russische Militärblogger haben dann gesagt, und jetzt wird spannend, dass der Angriff mit Leichtgewichtsdrohnen eben der australischen Firma Sypac erfolgt sei und zwar im Schwarm einige Flugkörper mit andere ohne Sprengladung. Kurz darauf hat sich denn Wasil Myroshnichenko geäußert dazu, der ist Botschafter der Ukraine in Australien. Ikea expendable. Also, er sagt, man baut sie zusammen tatsächlich so, als sei das von Ikea und dann kannst du sie auch gleich einsetzen. Diese Drohne ist billig und wichtig für uns, denn die Einsatzmöglichkeiten sind ausbaufähig. Da es einen Film dazu von Kollegen des australischen Fernsehens, die darüber berichtet haben, voller Stolz, weil das ist ja eine australische Entwicklung. Und die haben den Botschafter auch gefragt, ob die Drohnen tatsächlich bei Angriffen im Einsatz waren. I know it's been used for that purposes, and, uh, I think this is how are used in this war. Also die Bestätigung, ich weiß, dass sie für diesen Zweck genutzt werden und genauso werden Drohnen nun mal im Krieg eingesetzt. Dabei wurde dieser besondere Drohnentyp als Precision Payload Delivery System entwickelt, um zivile Fracht bis zu drei Kilo zu transportieren. Man kann das aber dann eben auch umbauen. Diese Drohne wird von der Hand gestartet oder von einem kleinen Gestell. Sie hat wohl wirklich einen ziemlich guten Autopiloten an Bord und wird auch tatsächlich flach verpackt zum Selbstzusammenbau geliefert. Das ist also ideal für Spezialeinheiten, die dann in gegnerischem Gebiet diese Dinger erst zusammenbauen. Es hieß anfänglich in sozialen Medien und auch vom Hersteller Saipak, dass diese Drohne tatsächlich ganz aus gewachstem Pappkarton bestehe. Deshalb der Name Pappdrohne stimmt aber nicht ganz. Mittlerweile wissen wir, dass Rumpf und Flügel auch aus Hartschaum oder Gummi bestehen. Auf jeden Fall aber mit einer sehr kleinen Radarsignatur. Das heißt, man kann die Dinger mit dem Radar kaum orten und so war das wohl auch bei dem Angriff auf das Ziel bei Kursk. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei nämlich nur drei Drohnen abgeschossen. Auffällig, du hast es angesprochen, ist dass das Kurs etwa 170 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt ist. Die Reichweite dieser Drohne wird aber mit 120 Kilometer max. angegeben. Liegt also nahe, dass ukrainische Spezialkräfte da auf russischem Boden waren.
2: Danke Carsten für die Zusammenfassung zum Thema Drohnen. Und das war's für heute mit Streitkräfte und Strategien mit
0: Carsten Schmiester
2: und Julia Weigelt. Und wenn Sie, wenn Ihr Ideen, Fragen haben, Kritik, mailen Sie uns gerne an streitkräfte Und am Ende gibt es noch einen Podcast-Tipp aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Das Synapsenteam ist nämlich zurück aus der Sommerpause.
1: Hallo, ich bin Lena Bodewein aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In unserer jüngsten Folge blicken wir auf den faszinierenden Komplex eines eigentlich alltäglichen Phänomens – Schlaf. Warum schlafen wir? Wie schlafen wir ein? Und was ist die Funktion des Schlafes? All das fragen wir aus wissenschaftlicher Perspektive. So viel sei schon mal verraten, Schlaf ist eine unglaublich wichtige Müllabfuhr und auch ein Gedächtnisbooster. In der Parkinson-Therapie kann er ebenfalls eine große Rolle spielen. Mehr Antworten und Erkenntnisse gibt es in der neuen Folge der Synapsen Thema Schlaf. Ab sofort in der ARD Audiothek.